0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个伪文言真情怀的个人谈话小节目，欢迎各位的到来。本期节目，正确的饭局什么意思？先来解释一下，缘由是昨晚上呃去了趟城里法兰克福，跟几个朋友吃了饭。与会者啊，这个参与者的身份有点意思，一共呃六个人，三个中国人，三个德国人。那这一些人里边的这个身份呢？就有点特殊，因为这里边包括我们所普遍定义的所谓的白左，也包括呃 LGBT 啊，因为呃参与者有一位男性啊是同志啊是有中国人，呃白左是白人啊，完了还有素食主义者啊，呃当然了没有什么粉红啊女权啊没有啊，再有的话那乱了啊，呃那从这个饭局呢我就觉得哎有点意思，因为大家呃。很多三观是不一样的，很多立场是不同的，但是整体的吃下来聊下来还是挺开心的啊，呃，也很浅显的聊了一些呃话题，但是没有任何的争论。那很明显，这些人是都是立场很鲜明的嘛，但是大家都很友好，说明什么呢？说明大家都有一个度，就是在这些场合啊，公开场合啊，跟一些陌生人见面的时候，你呃，既得能经得住他人的立场。那也不至于自己呢，呃，立场崩坏，呃，这个是现代人，就是社会人的一个呃基本的能力了，就尤其是在西方，因为呃国情的原因吧，或者什么原因啊，大家立场的不统一是一个常态，但也许正是因为大家长期的处在一种意见不统一的一个一个情景下，才练就了西方人面对不同三观者的一种。呃，特殊的淡定和一种从容。这社会上什么人都有，什么样的神神人、稀人、怪人，呃，残缺的、变态的都有。我不会因为你们的出现而感到呃新奇或者慌乱，或者说、呃、什么我都不会。我虽然说可能不支持你的观点啊、呃，但是我允许你的存在。啊，我甚至可以允许你拉帮结派，你成立什么呃组织，你上街游行去举口号都可以，因为你有这个权利，我有这个权利，那看你怎么去，怎么去运用，对吧？所以这就是西方社会一个我们所经常说的他们的稀释自由，就是我们不说大的，说个体的话，就是不论你多呃奇葩，多呃怎么着啊，我很淡定，你奇葩你的，我有我自己的想法。尽管我们可能同处一室，但是我们没有必要撕逼，也不需要去干架。包括包括家庭内部，就是因为这个证件这玩意儿啊，在西方是虽然说大家有各自的证件，但是夫妻之间尽量少聊这玩意尤其是两个人意见证件相左的时候呀，别聊。就很多家庭啊，到了大选投票的时候，就是夫妻之间根本就。不去问，就是这是一个默契。你别问对方投给谁，因为投票这个事儿是你的综合证件的这个一个一个一个结果。你是站谁队，说明你支持谁的立场。那你如果投的票跟我的方向不一样，说明你的说明我们证件不同。那证件可是三观的一个在政治立场上的投影啊，对吧？比如说我支持这个这个党。他要搞环保完，你支持那个，他要搞扩张，这能一样吗？对吧？这完全是相左的一个一个事情。那你说这争有结果吗？争不出个结果，你非争个什么妻离子散不可。所以说，在这个社会里面啊，学会容纳和包容不同的意见和三观很重要。那西方这种对他人的呃这种各种的嗯不同啊这种异己的包容啊，跟我国有些区别，这个是有原因的。因为我们从政治上来说，我国并没有那种像西方国家这样的政治多样性，对吧？西方国家是你不论是两党也好多党也好，那一个这个一个那个，或者说各立山头，都有自己主张，但我们没有，我们都是一个方向，什么方向？正确的方向，对吧？因为但凡你不是这方向的话，基本上那你你你就对吧？你肯定不正确。那既然你不正确，你能够声张吗？你能够鼓动山货吗？不能。你允许有自己的想法，对吧？你可以说我不同意这个，我看不惯那个，没问题，也不会有人来收拾你，也不会有人来来怎么着你，迫害你都没有。但是你不能够说我成立组织，我上街什么，这就完了啊？那你就对吧？所以这种政治环境的政治立场的单一性，就导致我们的整体的政策，不论是国策还是说什么政策，包括价值观导向来说，都比较的统一和稳定。呃，基本上来说就是比较尊重、遵从传统那一套，因为传统你延续传统是最稳定的方式，对吧？那稳定压倒一切嘛，稳定是一切的前提。那么传统是不是绝对正确？当然不是，因为价值观肯定是与时俱进的，它与这个社会的经济水平、呃开放程度、呃，这个意识形态都是一起前进的。那么在这个与时俱进的过程中。总会有一些人跑得快一些，那这些人可能会觉得有点受束缚。你跟传统格格不入，就是跟多数人格格不入嘛，这就是个问题。我们都知道，就是在我们这个文化里面，少数派是不太舒服的。你不论是什么枪打出头鸟也好，或什么也好，总有一些，呃。普世价值和传统经验，和来自老人的忠告，告诉你不要做那个少数派。你单位的领导、你的父母、社会舆论等等的，都可以用传统价值观来给你进行一些教育。总之，反传统在咱们这儿不是一个好事儿。当然，这个社会这种模式有没有好处？有好处，因为它避免了很多纠纷，就没有内耗嘛。大家不用说就一个点争过来争过去，然后。费口舌上街，然后最后还拽什么瓶子烧垃圾桶，然后出动警车去维护，这是对吧？我们没有这个内耗。那么从这个饭局啊，我就想起了最近的一些事儿啊，有关于这个种族的，有关于性别的，有关于政治立场的等等。所以接下来我们来一一的说一说，呃，由这个正确的饭局，我对最近的一些事儿是怎么看的。先说这边一个。好玩又荒谬的事儿，就是刚才我们说过的内耗啊，就西方社会典型的内耗。最近啊，德铁有一个新的想法，就是把坐车逃票的这个行为啊改个名儿。一直以来叫什么呢？叫 s c h w a s z f a g r e n s c h w a s z 是什么意思 s c h w a s z 是黑的意思。你比如说黑森林 s c h w a s z w a l d 对吧？呃，坐黑车 s c h w a s z f a g r e n f a h r e n 是开车的意思嘛？那你也就是上车逃票叫坐黑车。完了，这个就说了，完这个应该改一改啊，这个 shwarz， 你黑车是个坐黑车是个负面的行为，完了你又跟黑联系起来了，这对啊深色皮肤的种族是不是一种歧视呢？就有这么个一个想法，完了就炸锅了，说底下的人就说这干嘛想什么呢？完了，我看那个推特底下就有人评论说，那我这个以后还能不能去黑森林度假啦？黑森林是不是一个啊负面的那个那个名字呢？啊，底下人就回答说，如果你是白人的话，你别去。这意思就是说，他们身为白人，会觉得自己深受这种政治正确的束缚，就是你连连黑都不。因为什么呢？有一个人出来解释了哈、啊，说这黑车呀，其实这是个巧合啊，这个。黑车跟我们这个坐黑车是一个好像非常贴贴合的一个一个含义，在我们中国坐黑车好像也是一个负面的行为啊，但实际上 s c h w a r z f a h e n 呢，它这个 schwarz 是来自这个应该是古日耳语里边的一个叫什么是什么 s w a r z 呀 ，schwarz 什么这就这么一个音，呃，意思是什么都没有，那手头什么都没有去坐车，意思就是你没票去坐车，然后最后。这个音译啊，成为了 Schwarzfahren， 就是坐黑车。实际上，它跟这个“黑”是没没关系的一个行为，只不过后来这个音比较近，就成了这个 Schwarzfahren 的，是一个巧合。所以这并不是对黑人的歧视。所以白人就会觉得，我们就连“黑”字都不能提了吗？这是不是太形式主义了？这种所谓的政治正确，包括之前欧洲杯，包括决赛在内，包括之前很多那个单场比赛，都有一些队伍呀。在开哨前单膝下跪啊，单膝跪地，作为反种族主义啊，就是反的这个这个对黑人歧视的这么一个态度的展现。那包括欧洲这边球赛啊，就是各位是看不到的，就是我们看欧冠啊，在欧洲看欧冠的话，你会看到很多很多关于反对种族歧视的这种公益广告。C 罗也好，梅西也好，什么也好，哈，找一堆球星来，然后一起跟你说反对种族歧视，不要种族歧视，哈，这个在我国电视转播没有这个，都是一些广告什么的。倒不是说我们重伤，而是在中国种族歧视还没有被提升到一个一个大的矛盾这个这个级别，就是大家觉得种族，我们中国就大多数都是汉族嘛，完了也没什么外国人，好像就还还好，所以在中国。对于外国人的立场，其实现在还不是一个主要矛盾，就没有没有提过。但是欧洲，欧洲不行啊，欧洲它多民族嘛，啊，多民族、多种族、多语言啊，就你就必须要提醒大家，不要种族歧视。但是注意了，我们说越缺少什么就越强调什么，越没有什么就越显摆什么。你想那些在那些。天天用大喇叭给你宣扬美德啊，宣讲美德的地方，说明他什么呢？他需要这种美德。如果遍地都是美德，还需要大喇叭去广播吗？不需要。所以欧洲这边一再说，不要种族歧视，不要种族歧视，说明什么？说明这里恰恰存在种族歧视的现象。那这玩意儿它是不是合理？我觉得这是一个值得争议的点，因为其实，在很多人心里。都有这种歧视的，呃，种子，不论什么歧视啊，种族歧视，呃，性别歧视，呃、财富歧视，容貌歧视，啊、身材歧视，等等啊，户籍歧视等等，这个其实是深埋在我们每一个人心中的种子，它随时可能发芽生根。结果对吧？但是我觉得这个点我们没有必要去争论你有没有这样想过，或者这个想法是不是深植于你的心中。我觉得重要的不是说你有没有邪恶的想法，而是你懂不懂得去用你的行为去压制，你去压制你的想法，而不是通过你的嘴去宣泄，通过你的行为去维护。因为人都经不起推敲，没有圣人，这个世界上没有圣人，任何人都在一些瞬间有过很糟糕的想法，我也有过。你比如说，我绝对不是个种族歧视的人，但是我在比如说呃民族性这一块，我有我强烈的个人的看法，我对有些民族就是，对吧？就有我有我很强烈的态度，包括我也曾经是一个非常强有力的地图炮，因为我认为，不论是地图炮也好，还是民族性的这些。嗯，这些怎么怎么说？这个叫做，呃，偏见也好，都是有现实依据的。但是我说这些是什么意思？我虽然有我自己的偏见，在很多个领域里有我自己的偏见，但我不说，我绝对不会说这事儿。我这么想啊，你看啊，这个就说明这事儿是合理的。如何如何，我绝对不会这么做，我也不会这么说，我会克制我自己这个想法。但是这个算不算伪善？算不算虚伪？你明明这么想了，但你不说，你虚伪。我认为这个事儿也看你怎么去考量，因为比如说，比如说我，我内心中有种族歧视，但我从来都不说。那么不说就意味着我没有通过我自己的行为给他人带来伤害。那么这么一来，我的行为跟我的内心就已经有区别了。就是如果我们管不住自己的内心的话，起码我们能管住自己的嘴，管住自己的行为。对吧？因为这个世界现实的样子，就我们现在眼前的这个世界的真实的样子，正是我们内心的各种情绪和我们呃经过深思熟虑之后做出的行为之间的这么一个平衡。可能我们的内心很坏，但行为没这么坏；或者可能我们的内心很善良，但是做的又不怎么样。真实的世界是我们的内心和行动之间的一个一个平衡。所以，如果你你是个心口不一的人，而你的心口不一让这个世界变得比你的内心世界好了一点的话，那么请你继续做一个心口不一的人。我是这么想的：如果你真的歧视黑人，你你有性别对立，比如说你歧视女性，你厌恶男性，你觉得黄种人是垃圾，白种人是垃圾等等，请你保持你的看法，不要去声张，不要去宣扬，更不要振振有词的用你自己的论断。所有的依据，所有的所谓的证据，都不是支持我们做出这样结论的一个理由，这不好。这个是我对种族主义的一个看法。当然了、这个，这个这事儿其实在中国还好啊，还好。我只是这么一说，因为根据欧洲这边的这个这些事儿啊，让我觉得他们确实是深受这些东西所害，因为内耗嘛，对吧？你歧视我，我歧视你。尽管在球场上，在很多地方都说不要种族歧视，包括在很多城市的涂鸦上面都有写哈、啊，就反对种族歧视。但是，你越宣扬，越说明这个东西，这个问题是真实存在的，对吧？这是欧洲社会的一个呃多民族、多种族社会的一个一个问题。那么，种族主义在昨儿那个饭桌上就不是什么问题、啊、因为我们三个中国人，三个德国人。呃，而且那三个德国人都是对中国极其了解的啊，都都说中文，那是一中文局啊，是一中文局，你能想象吗？呃，三个中国人跟三个德国人在一个德国的中餐馆里边用中文啊，夹着几个德文词啊，吃了顿饭，聊了很多事儿啊，这是一个非常的非常跨界的这么一个谈话啊。为什么说这个饭局很正确呢？呵呵因为各各路人都有啊。然后这个因为。这帮人在中国也混过，所以这个吃饭也没有什么问题。我指的是口味上，我们吃的是川菜，他们都吃的很开心啊。那个辣的，什么辣子鸡丁什么吃的可可给了哈，就包括他们跟中国混过嘛，所以说都是用筷子，也没有说用呃公筷或者什么怎么着，没有直接就夹着就吃。这个是挺难得的，因为通常来说，哪怕是在欧洲的中餐馆，也会在每个菜里面啊。呃，给你放一些，或者说给你放一个公筷在桌子上，让你们去用，因为外国人他可能不习惯就，就往一个盆里杵嘛，对吧？这是一个习惯问题。但他们还好，他们是很能够适应和尊重中国的文化，呃，中国的传统。其实这个，这说一句啊，就是我们出去出门在外啊，很忌讳的一点就是总以自己的文化为尊，就是我们是最好的。不论是我们中国还是我们大汉还是怎么着啊，就这种想法其实不好。就是你不论你去哪儿，尊重当地的习俗、风俗、习惯，对吧？你比如说我，我如果昨儿吃饭的是个西餐厅，那我们也会弄刀叉啊，然后喝红酒碰杯什么的，就是西方那一套礼仪。但是吃中餐的话，就中餐这一套啊。不过最近央视也在倡导用公筷哈，借由这次疫情，然后开始提倡这种卫生的观念，其实挺好的啊。这是个。好事啊！我想说的就是，大家不要呃以自己的文化为尊啊，文化是多彩的，文化是平等，而这个世界的文化应该相互交融、呃。文化的碰撞让我们的生活变得更有意思，很多有意思的事情都是这么来的啊。所以学会尊重，你可以不适应啊，但是你,你不要在文化上抬高自己，贬低他人，这个不好啊。完了，在呃在座的有一位是素食主义。所以特地给他点了两个素材，这素食主义啊也分几种，呃，实际上分的 N 多种啊，这个分得很细。但是大体上呢分这么几种：一种是纯素食啊，严格的素食主义啊，这边叫 vegan， 就是不仅不吃肉，连什么鸡蛋、牛奶也不吃，而且不吃蛋糕啊，不吃冰激凌，不吃巧克力。为什么呢？因为巧克力蛋糕啊，什么里边有奶啊，是奶制品，全都拒绝。这是严格的素食主义。那呃，稍微宽松一点的呢，就是我不吃肉，但是我吃巧克力，我喝牛奶，我吃鸡蛋。那么还有再宽松一点的，就是我不吃肉，但是注意我吃鱼肉啊，我不吃红肉，我吃鱼肉啊。为什么我也不知道啊。完了，还有再宽松一点的呢，就是叫什么锅边素还是什么呀？就是。我可以接受跟你吃一盘这个肉菜，只不过我家里边那个素，比如说你作为一个，呃，什么宫爆鸡丁儿啊，他吃里边那花生豆，呵呵吃那葱，但他不吃那肉，懂了吧？总之，素食主义分很多个等级啊。完，昨儿这就在座这么这么一位，就是一个就是第二等级的，就是他吃鸡蛋喝牛奶，也吃巧克力，但他不吃肉啊。所以专门给他准备了点这什么啊？这个素食主义在这个，呃，就随着社会的发展吧，慢慢的多了一些这样的人。有些是因为身体条件，他吃肉可能他，对吧？各种的原因吧，他不吃。也有是因为是信仰的，呃，因为信仰而,而素食的话，可能连那些什么葱姜蒜都不沾啊，因为那是刺激性的嘛，对吧？所以种种原因导致一个人素食主义是没有问题的，我们尊重啊。所以这个事儿在我国还不多，因为毕竟。咱们是刚刚开始，你看为什么很多人在中国号称吃货，特别乐于宣称自己是个吃货，然后吃播那么火？我个人啊，我个人的观点可能非常的，嗯，那个那个那个有失偏颇啊。我觉得是因为最近这个几十年啊，咱们能吃饱了，而且能吃好了。这之前真的是你吃不上，那尤其是我们那时候，我我小时候，说实话。真的吃不上什么好的啊！当然了，这个也跟也跟你的这个这个家庭有关系。你看艾迪啊，咱们群主那小时候就对吧？我我在城里边下馆子，我都八千、啊。<笑>开玩笑，开玩笑，这个这不一样啊。但你看这个这么多人这个喜欢吃，我认为是因为食欲是人类各种欲望里面最容易被满足的一种欲望，就是你不论是食色。还是求知欲，还是什么征服欲，还是什么是各种欲望里面，食欲是最好被满足的。所以这个吃，尤其是现在社会发展了，大家也都有钱了，吃呗，对吧？所以吃播也火，然后都乐于说自己是吃货，然后四处去探店什么的，这是一个文化的一，在这个时期的一个文化特色。这是我自己可能是一个非常有失偏颇的观点啊，可能不对。啊，总之这个素食主义在我国也会越来越多的啊。随着这个发展嘛，大家觉得，呃，吃饱吃好已经不是我们的追求了。我要吃精，呵呵或者我要吃的更有嗯，更符合我的这种想法啊。我不想吃肉了，我想对这个世界好一点，对吧？我觉得吃肉的话不环保，我我吃肉的话我不舒服，那你就吃素。但是你要说从实际效果上来说，吃素会不会对身体有多么的好处，这是有待商榷的啊。这个大家看一些科普文章吧。因为我曾经试过啊，因为作为一个呃、啊、挺爱身体力行去验证一些事儿的人，我曾经让自己吃素。我曾经吃过两个多月吧，将近三个月吧，纯素食啊，当然也吃蛋和奶啊，但是一切的肉都断掉了。呃，我很有毅力啊，那段时间还是带团的时候。你知道带团去餐馆的话吃吃团餐嘛？团餐就是几荤几素，完了这个什么哈，那个什么，比如说那个肉末炒粉丝什么的哈，就来了。哥们儿倍儿有毅力，哥们儿就对肉说不啊！我说不要给我上肉，我只吃菜。人说你素食主义啊？我说我不是啊，我说我在做个实验，<笑>连吃了两个多月的素，没有任何区别。嗯，真的身体上没有任何的说，突然变得身轻如燕，然后什么吐纳心，什么醍醐灌顶都没有啊，都没有。然后就觉得，也既然没什么区别就，就就吃肉吧啊，就就就吃回去啊。好，这个事儿过完了，我们说说这个更敏感的一个话题 LGBT 啊，这个因为在座的有一位是同志啊，是个那个对，是个同志，一个小伙子。呃，前不久有一个敏感事件。就是中国很多高校的这个运营已久的 LGBT 论坛呀，在这个就是公众号啊，公众号，呃，在没有得到任何预警的情况下，一夜之间全部被和谐了，就消失了。然后与此同时呢，在国内的这个女权主义呀，也有点举步维艰，就是同时期的哈，就觉得好像这事儿不太好进展了。我先说一下我对这两种主义的看法啊，这态度啊，就是。我不知道这算不算支持啊？但是我我是希望性别可以尽可能的平等，然后性少数派也可以被包容啊。就是我我身边实际上，呃，曾经出现过很多这种性少数派，就是女童男童都出现过，呃，包括国内也有，国外也有，当然国外更多啊，比例几乎是十比一的比例呵呵，国内是非常非常少，国内是没有嘛，不是没有，因为这个环境它对这个。性少数派啊，没有国外这么宽松啊，就好比，比如说你你在街上看不见什么残疾人，不代表他没有，而是因为这个这个我们的道路啊，对他们不是很友好，所以他们尽量的活在自己那个世界里啊。包括国内这个环境对这个性少数派也是啊，不是那么的宽松，所以基本上大家就不提了，这就造成很多悲剧嘛，就是我，有对吧？我我假装是个正常人，然后找个异性结婚，但最后又破裂，又怎么怎么样，最后说我摊牌了，我我不装了，这不就是悲剧嘛？那对于这些人，我我我态度就 O、OK、K 啊，我也不，我肯定不歧视，但是我也不会说加油啊，鼓励，这也不至于。我唯独反对的是什么？我是反对多数派对他们的歧视，因为我觉得一个事儿啊，一个事儿如果说无关道德的话，它比如说它是纯粹的一个生理概率的话。那就不应该是轮着谁谁倒霉，轮着谁谁活该，就是活该被骂，活该被嘲笑，这就不对了。这不是一个健康的、健全的社会应该有的样子。就是我特别不喜欢，就是多数人对少数人的那种“嗯，活该你倒霉”这种心理。就是谁赶上谁倒霉，谁让你少数派呢？反正我不是，我赶上了那再说。但是现在我不是，所以我我就可以记得你。这种谁少数谁倒霉的这种形态，如果任由发展的话，就会变成多数人对少数人的暴政，这种暴政所衍生的悲剧或大或小，我们在人类历史中，国内国外见过很多，惨不忍睹。所以，我我对这些无关道德的纯生理造成的少数派的态度是比较平和的。然后，我反对别人去反对他们，这我觉得是不对的。当然，这种包容和尊重啊，应该是相互的，就是我。我能够平和的面对你，但是我希望你也能平和的面对我，什么意思呢？比如说你是一个教徒，你信基督，没问题，我我不会说支持你信，但我也不会反对你信，但是我尊重你的同时，你不要说天天找我来说，哎，哥们儿，你也跟我信这个吧，信这玩意儿永生，别你别跟我说这个啊，尊重是相互的，你别来影响我。那所以，我过去我所接触过的这些性少数派，基本上这方面做的还行啊，顶多就是开一些不合时宜的玩笑，当然也不是针对我，而是他们可能可能这个这个这个对吧？这个一不一样之后，大家那个笑点也不太一样啊，可能是啊，我观察过，他们总是会有时候会说一些不合时宜的玩笑，对的，呃，其他就还好。那包括昨儿也是，昨儿那个小哥们儿，我挺欣赏他的一点是他很呃很平和。就是也不藏着不掖着，上来就展示出自己的这个这个，也不是展示啊，不是说，啪把这个衣服一撩，前面一 S 超人，不是这种展示，而是这个这聊着聊着你就知道哦，他是这么一个取向的，然后他也不会说因为这个就就羞愧。就不好意思，不会大大方方的说，我觉得哪个男星就很很性感啊，我觉得这要是我男朋友就好了什么的哈、啊，大家就一起聊嘛，就也 OK 了啊。那这是昨儿在一个正确的饭桌上面的一个情况。那么这个性多数、性少数跟包括女权，在我国的这个状态是什么样的呢？那很明显，在我国两性肯定是距离平等还差得很远。然后我是很很反对，就是，嗯，就有句话叫以毒攻毒，或者说负负得正。我一直特别反对负负得正这个概念。负一加负一是是得零吗？不是，负一加负一得负二，更糟糕了。实际上，很多时候我们说以毒攻毒，那可能毒会变成双倍。就是比如说男女对立的这个情况，你不能因为某些领域里面男性对女性是压倒性的。歧视，那女性就也找个地方去，反过来歧视男性，这个并不能够取得最后一个一个一个平等，这个会使事情变得更坏。当然，这个事儿任重道远哈、啊，这不是说咱们今天靠靠这个节目来解决的问题，也不是我想去去摆平的问题啊。我只是说我不喜欢这种，对吧？这么去干，包括女权主义，女权最近也不好整。之前这个女权这个有一段猛抬头的时间嘛，就是因为那个贤子跟朱军那个案子。那个案子一开始，我因为支持有女性，如果你有什么遭遇的话，大胆的提出来，然后面对质疑，然后用法律去说话。但是这个案子到后来走向就令人失望了，就是会让很多曾经支持平权的人或者支持贤子的人啊，觉得这事儿是不是没这么简单？因为这事儿变成什么了呢？变成死无对证。这事儿我告你诸君，我赢了，那就是我确实是蒙冤了；我要是输了的话，那就是法你司法有问题，这就不对了。这变成了你利用你身后的舆论去质疑这个国家的司法公正，这就有问题了。这就慢慢的显露出，让人不禁怀疑一个问题，就是贤子你你背后到底是怎么回事？你背后是什么人？你怎么能够一边选择用司法去处理这个事儿，又利用一些外界的力量去质疑这个司法公正呢？当然，这也不是今天我们要去摆平的问题啊。我只是说，为什么 LGBT 的那些那个什么平台一夜之间都没了呢？公众号，因为跟女权一样，很多事情有点经不起推敲。就是包括前一阵成都不是出现一个吗？那一开始是反对室内吸烟的这么一个事儿，确实是对方那个男性做错了，室内吸烟，然后经劝阻不听。但是你再一琢磨，还是同样的问题。这个维护自己的权益的这位女性，虽然说在这个事儿上是对的哈，就是公共场所不能吸烟，包括男女平等是对的，但是你再往下一挖。这姐们又和那个一些事儿扯上了关系，你比如说在香港的问题上的一些立场啊，就有有问题，所以就真的会让人怀疑是不是有一些外部的东西在借由性少数派和呃处于弱势的女权的平权问题上在做一些文章，因为。作为 LGBT 也好和女权主义者也好，很明显你在境外能够得到更多的自由的空间，呃，你你发挥的空间，因为这个跟国情和文化有关系，对吧？那么一旦这些事儿跟那些所谓的自由啊、人权呀、啊、平等啊画上等号的时候，这个就立刻容易成为西方国家对我们进行意识形态指摘的一个武器，而且屡试不爽，因为在这几个关键的字眼上一直是西方国家在。有着话语权，有着很强的话语权，所以我们会看到，呃，随着这个事越闹越大，而且境外的一些这个这个触角越深越长。你看香港那边的媒体来了吗？境外的媒体来了吗？关注啊！所以这个这个东西，我们说了哈，我们我们慢慢的与时俱进，我们借由传统和我们经济的发展和我们意识形态的变化，慢慢的与时俱进。在这个过程中跑得太靠前的人，可能你会不舒服，你会面临一个问题，就是你觉得是不是太一刀切了？我相信肯定有很多这种公众号什么的，他没有跟那些东西扯上关系，他就是比如说我们这个大学那、这个高校内部，没问题啊，我们做这事儿挺好的呀，公益呀，对吧？我们为少少数人争取权益，结果光机你给我干了，这这不是事儿，对吧？但是你反过来想。其实这个所谓的一刀切呀，很多事情它都是一体的，就好比你，比如说，你不能，嗯，要求西方国家在一边保证你充分的那个自由，一边呃严肃的对待疫情，因为它是矛盾的，它不可能在疫情上啊，我们封锁，然后在平常的这个这个概念里面，我们绝对的自由不可能。那么反过来，在我国，在我国，因为我们是这样啊，就是。当一个政令啊，它一定是自上而下这么走的时候呀，那一刀切几乎是个必然，因为你没有议价的空间嘛，你没有说我我们几个几个组织我们一起来聊一下，或者我们底下抗议一把，上面就松动一把，这不会的，在我们国家没有这个土壤，我们都是自上而下的一起往前走，统一，没有内耗，但是。对于一些少数群体来说，一定会感到一刀切。疫情中那些被强制隔离的，是不是一刀切呀、啊？那些想离开武汉没能离开的，是不是一刀切呀、啊？在新疆被那个各种的那个卫生呃政策所束缚的，是不是一刀切呀、啊？包括现在，现在那个新的一个问题是，这个我们可以待会儿再说几句啊。就是说，不打疫苗的话，不能进公共空间，包括你孩子不能进学校，包括什么工资可能绩效要受影响，这是不是一刀切啊？你可以说是对吧？但是这是我们国情的一部分，所以这些被一起端掉的这些公众号们啊，就很遗憾了。可能你们确实不像个别的这种这种。平间组织一样，呃，内部有一个邪恶轴心。你们确实没有境外的这些势力的支持，你们确实凝结了很多人的心血，代表了一些人的期待，然后给一些人提供了一个港湾。但是很遗憾啊，说没就没了，这就是给你切了。哎，所以这个就是就是依旧是在博弈嘛，对吧？那可能有一段时间你们搞得很火，然后因为一些什么事儿，咣叽给你铲了。然后过几年又搞起来了啊，这也是个曲线，在曲折中前进吧，只能是这样啊。然后，任何跑在时代前端的人啊，在咱们这个呃文化圈层里啊，都不会太舒服。这个你要有这个心理准备哈、啊。啊、呃，所以这个你看，咱们素食主义也说了，种族歧视也说了 ，LGBT 也说了，女权也带了一下啊。女权可真是不敢碰的一个东西啊，以后我也不提了。呃，然后你别忘了，昨天在座的还有白左呀。那白左对中国的一些立场啊、态度呀，他肯定是有鲜明的自己的声音的，这就不提了啊。因为他们的呃想法是什么，我也不能在这儿说，是吧？尽管说他未必是有恶意的，大部分啊，这么说吧，大部分我们能够听到的来自西方国家的个体对我们的一些质疑啊，多数啊。可能是我见的少，但我认为多数不是来自恶意，而是来自不了解，因为他自己的生长的空间和环境跟我们差的太远了，他很难跳出西方世界的主流文化圈做的定义。比如说，到底什么是自由，什么是平等，什么是博爱，它是有强烈的西方烙印的。那你带着这种西方烙印去分析东方国家，这很难。尤其中国是一个如此特殊的国家，所以大多数来自白左的对中国的攻击和质疑啊，我认为不是因为恶，而是因为不了解。就算他来中国住个两年，他可能依旧无法了解。谁让中国如此的神秘呢？中国这个体量是你如果说中国两年就被人给琢磨透了，那这还叫中国吗？中国多复杂呢，对吧？多不大精神呀、啊，对吧？所以这个事儿，政见的东西就不提了，这个政治立场就不说了。完了，最后我想提一句啊，就是所谓的正确的饭局，正确指的就是政治正确，不论在哪个领域。那么我们说了半天，这个西方世界在这个那这方面会有内耗等等的，是一个很不好的一个现象。那么在中国就很稳定，对吧？统一去发展，但是中国有没有这种过分的政治正确呢？你认为有没有？我举个例子好吗？我不敢说一定有啊，不好，但是我有一些切身体会，就是我们就是在这个，嗯，比如说一些公司啊，一些媒体，呃，在对自己的这种政治正确的这个，呃，这个要求上面啊，真的是很严格，因为你们会发现一段时期以来，在文化类的这个输出上面哈、啊，标准变严了，你发现没有？一度我们是还是有些空间可以发挥的啊，有，但是慢慢慢慢的你会发现，呃，下架的东西越来越多，然后道歉的人越来越多，然后通过一些行为给自己加标签的人越来越多。到底是哪些文化节目被拿下？然后人们急于用哪些标签来呃保护自己？你我都心知肚明。呃，这个就是一个最近的一个趋势。你说这个趋势是？上面有命令吗？不是，都是底下啊，底下这些平台们在自我的进行一些，对吧？用当时老罗的一句话叫“自我阉割”啊，没事割一刀，没事割一刀。这是老罗在很多年前的一个演讲上谈到自己所做的一个牛波网为何如此强悍的时候说的一段话，说我们强悍吗？我们并不强悍啊，我们只是没有自我阉割。并没有上边人来告诉我们说你一块把这个下去，并没有。但是很多其他的平台不敢报，就因为他们要自我严格，他们要保持自己的这个，对吧？那么现在这种自我严格的地方就越来越多，就不只是文化这个，连游戏这个，你们知道这个越来越多的这个动画片什么的啊，被人投诉，比如说因为这个呃主人公头发的这个颜色呀太过于鲜艳呀，会对于这个孩子有不良影响啊等等啊，会会被下架啊。包括我我举个最身边的例子，这个你们都玩吃鸡对吧？吃鸡这个游戏。以前叫什么？叫刺激战场，对不对？后来改名了，叫和平精英，很神奇吧？你可能你觉得改名没什么呀，不改个名吗？但你注意这个方向，从刺激变成和平，而且它这个这游戏的本质是什么？游戏的本质是一群人同时出现在一个服务器给你的一个地图里，然后你们就相互去打，去杀，谁活到最后一个，谁就赢了，争的是最后这一个冠军，一个头名，完了。既然是打嘛，是枪战嘛，就会有流血，有有有有有倒地，有有死亡，对吧？然后为了这个避免这种东西呢，呃，首先血的颜色是绿色的，这个可以理解啊，因为确实是你不论是哪儿，游戏里面都不应该过于的血腥和暴力，尤其是在咱们国家还没有这种分级制度，或者说明确的分级制度，所这个时候你就得更小心一些。这个我支持，但是呢，这个在改版之后，从刺激改成和平之后啊。里边的很多细节也改了，以前你打翻一个人，他就倒地就死了嘛，现在不行，现在那不叫死，叫退出战场。完了，以前那人就倒地就就就没了嘛，然后出去一个盒子，盒子里边是所谓的装备什么的。现在不一样了，改完之后是那个人被打死之后呢，人没有说倒地死去，而是单膝跪地捧出一个盒子，然后向你招招手，然后消失掉，意思就是说，大哥。盒给你，我先走了，<笑>是这么一个流程，他没有死亡的那个状态，而是我我先我先走了啊，<笑>就很和平。完了，最神奇的是什么？最神奇的是，当你你我们知道争的是头名啊，争的是我活到最后一个，我把你们全都给弄死啊，我杀了你们所有人。完了，这个改成和平精英之后呢，就变成了当这个比如说100个人的这个比赛还剩最后五个人的时候，嘣儿出来一个多发块。问你说，你已取得比赛胜利，是否要退出战场？那你我我你不是我要争的。你这么说吧，世界杯，世界杯经过小组赛的厮杀，经过淘汰赛八分之一、四分之一，到了半决赛还剩四支队伍。然后国际足联给这四支队伍分别写了封信。你已取得本次世界杯比赛的胜利，请问你是否决定退出此次杯赛？那你这是哪跟哪我们弄了半天就是为了争头名，我们这是个比赛好吗？你死我活的比赛，最后还剩五个人。你告诉我说你已取得比赛胜利，是否要退出战场？想什么呢？所以我觉得这个是在游戏界的一种对政治正确的过分追求，正如同大家对德语的 s c h w a r z w a g 这个坐黑车要改变一样，都是过分的矫枉过正的对正确的追求，也是一种内耗。说实话。只不过我们的内耗没有冲突就是了啊，你就你就你就忍了吧，是、啊、吧？哼，这就是我我们的某种政治正确，对吧？但是呃，之前也说了啊，任何体制、任何的、嗯、国家、任何的制度都会有副作用。你可以拿出来抱怨，但是你要有心理准备，这是一体的啊。他如果说真的能够既保留优点又改掉缺点的话，那不就成了一个完美的世界了吗？当然了，我们向这个方向努力，对吧？这也是为什么会有很多人吐槽、吐槽一刀切、吐槽什么什么什么。他们心中不是不知道中国很好，而是他们希望能变得更好，好吗？正如那句话啊啊啊！只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。还有一个一句话啊，告诉你一个发现，你和我都会感动。人字的结构是相互支撑。相互支撑，暴露了年龄啊，嗯，好吧，这期也差不多了啊，我不知道这期能不能够存活很久，其实其实都还 OK 啊，嗯，行吧，那就感谢您的收听，我们的听友群，加微信 l e y o u e d d i e， 这是我们群主艾迪的微信啊，想入群的话找他，注明入群，然后我的微博新浪微博艾特李不傻。微信视频号也叫李不傻，感谢您的收听。本来今天还想聊点什么呢？最近大家很多人在争论那个是不是强制打疫苗了啊？呃，时间不够了，我们留着以后再说吧。感谢各位的收听，我们下个周日再见，拜拜。哦，上班有鱼摸，回家有酒喝，拜拜。